0: Von
1: Willkommen zurück bei von Rädern. Hallo und ich bin nicht allein. Simon ist auch da.
2: Hallo Christoph. Ja. Was ist
1: in den letzten 24 Stunden nach unserer letzten Sendung passiert bei dir?
2: Puh, also ich bin ins Bett gegangen, äh, dann wieder aufgestanden, hab geschlafen, Kaffee, Frühstück. <lacht> <lacht> Nein, wir leben noch. Ja. Wir kommen zur und 26.
1: Dieser, Folge von von Rädern.
2: Und dieser Podcast lebt auch noch. Äh, der eine oder die andere hat es vielleicht nicht für möglich gehalten, aber ähm, wir haben es dann jetzt doch mal geschafft, äh, eine neue Folge aufzunehmen.
1: Und wir nehmen uns gar nicht vor, äh, zu sagen, wann, dass, dass wir uns bessern wollen, weil das macht es nur noch schlimmer, glaube ich.
2: Je, je höher die Erwartungen geschraubt werden, desto eher können wir daran scheitern, glaube ich. Genau, von sich selbst vor allem. Ne? Also ich habe wir ja haben ja, in der letzten genau. Sendung immer gesagt,
1: So, die nächste ist aber schneller und das machen wir heute nicht. Ne? Die nächste kommt, wann sie kommt. weil wir machen das ja auch zum Spaß. Also das muss man ja auch sagen. Das ist, genau. Genau, es ist einiges liegen geblieben. Ähm, also erstmal Pandemie-Check. Wie bist du durch den Rest der Pandemie gekommen? Von Ende äh, April bis bis jetzt.
2: Wir haben gerade noch mal rückwirkend geguckt. Die letzte Folge ist... Ende April äh, gekommen, waren wir da schon aus dem Lockdown raus. Ich, nee,
1: nee, da waren wir noch drin.
2: Weiß, weiß es schon gar nicht mehr. Das ist irgendwie bis äh,
1: in den Frühsommer gegangen, meine ich.
2: Ja, irgendwie Mai oder so. Auf jeden Fall, äh, Herr Lauterbach hat ja äh, gesagt, der Sommer wird gut. Äh, meiner war auch eigentlich ganz gut. Äh, ich habe sogar Urlaub gemacht ähm, an der Nordsee. Und ansonsten hat man ja dann äh, irgendwann darauf geguckt, wann äh, endlich der Pieks in den Arm kommt und wer wann wie dran ist. Das hat dann auch alles äh, nach und nach funktioniert und ja, seit nach den Sommerferien war es ja eigentlich relativ einfach, was die Regeln angeht mit 3G und so und äh, ja, äh, radgefahren gefahren bin ich auch. Ähm, Gar nicht so viel wie letztes Jahr, aber doch schon ein bisschen. Also von daher äh, nie krank gewesen. Ähm, ich glaube, das äh, ist auch ganz wichtig in, in so einer Zeit. Von daher ja, ansonsten der goldene Herbst ist da. Und äh, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir war es ähnlich. Ähm,
1: also äh, ich bin viel Fahrrad gefahren, aber nicht so viel wie ich, also wie, wie in den Jahren davor, weil ähm, ich weiß es nicht. Irgendwie so diese ähm, Möglichkeiten oder Anlass zusammen zu Fahrrad fahren, die haben sich nicht so bei mir ähm, ergeben. Ja, also das, das ist schon, das habe ich dieses Jahr gemerkt, ähm, mein letztes Jahr auch schon so ein bisschen, aber dieses Jahr, durch diesen langen, harten Lockdown, ähm, dass ich äh, schon eher so der Gruppenfahrer bin.
2: Ja, ich bin tatsächlich auch, äh, habe ich ja beim ich, wie gesagt, wenn ich jetzt Bezug aufs letzte Mal nehme, weiß ich nicht, ob das stimmt, weil schon so lange her ist, aber äh, ich hätte mir auch vorgenommen, im Sommer ein paar mehr Tagestouren mal zu machen und so, das hat auch eher so mittelmäßig gut geklappt, ähm, weil auch beruflich viel zu tun war, aber äh, ja, jetzt äh, oder ich habe dann auch gemerkt, dass tatsächlich auch ein paar kürzere Touren äh, ganz gut tun, wenn man dann vor allem jetzt so im Herbst hier durch die Wälder fährt. Das Wetter war ja auch über den Sommer gar nicht so bombastisch. Genau. Und von daher... Ich wollte es gerade sagen.
1: Bei mir hat sich das herausgestellt, dass ich oft, meistens so Freitagsabends, so ein Nightride gemacht habe. So mehr oder weniger spontan. Weil irgendwie... Man hat dann so das Gefühl, man muss raus. Also wir sind... Also schon länger wieder im Büro, also vor allem seitdem äh, auch meine, meine Kollegen äh, geimpft sind. Und ähm, äh, von daher, ähm, also ich hatte halt ab einem gewissen Punkt, hatte ich eben auch wieder so ein richtig ne, kein Homeoffice mehr, sondern ins Büro fahren, da bin ich aber persönlich auch Fan von, dass man das halt so ein bisschen, ne, also so irgendwie zu Hause und Büro, dass man das voneinander trennt ähm, und nicht diesen fließenden Übergang hat, den man so im Homeoffice öfter hat. Und äh, von daher irgendwie Freitag, Freitagnachmittag, der, der Night Ride, hat, das habe ich wirklich ein paar Mal gemacht. Ähm, Weil ja auch so eben, ne, wie so Tankstellen, Pommesbruden, Supermärkte und so, die sind ja dann offen. Ja, auch so oft, äh, öfter mal bis Mitternacht. Und was mir aufgefallen ist, was ich total cool fand, war keine Diskussion. Ja, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so mit mehreren Leuten unterwegs ist, dann gibt es dann irgendwann nochmal eine, eine Diskussion so, ah, wo fahre ich denn jetzt her, oder, oder wo fahren wir her, oder noch viel schlimmer, ich kenne dann einen guten Weg, Klammer auf, der sich dann auch nicht so gut herausstellt, <lacht> Klammer zu, und das war dann gar nicht, ja, sondern ich, also, es hatte schon eine gewisse Freiheit, ne, und dann ist es ja auch länger hell, und äh, wenn es dann dunkel ist, ähm, ich habe ja, am Bullet habe ich ja, so eine Lupine, äh, dann ist es auch schön hell, äh, im, wenn es dunkel ist, und äh, das fand ich eigentlich ganz gut, so den Night Ride äh, im Sommer. Also pro Tipp. Ne, merken fürs nächste Jahr, wer, wer Lust hat. Äh.
2: Ja, jetzt jetzt ja. könnte man Night Ride ab 16 Uhr machen. Auch eine, auch eine Möglichkeit. Aber ein bisschen ja. näher wärmer anziehen dann wahrscheinlich.
1: Ja. ja, das genau, das war das war zumindest das ganz das Gute, dass halt nachts dann nicht so kalt war. Also, aber in der Tat, der Sommer, der war jetzt nicht so, äh, nicht so, also das war jetzt kein besonders schöner Sommer.
2: Zumindest habe ich ihn nicht so in Erinnerung. Ja, auf der anderen Seite, eine ausbleibende Hitzwelle tut ja dann den Wäldern auch so ganz gut, die Niederschläge. Ja. Von daher.
1: Wenn auch was über ist, ne? Also hier in, ja. in rund um Wuppertal, äh, der Borkenkäfer hat äh, zugeschlagen und ähm, das sieht hier eigentlich alles ganz furchtbar aus.
2: Wie ist es im Münsterland? Wurde viel um, abgeholzt? Teilweise ja, aber ich glaube, wir haben hier gar nicht so viel äh, Forstwirtschaft äh, tatsächlich. Sondern äh, eher so Mischwaldzeug. Also ich glaube, mhm. zumindest nehme ich nicht wahr, dass das jetzt irgendwie großartig abgeholzt wurde, wo ich es krass fand, war, das war aber schon letztes Jahr im Sauerland. Ja. Teilweise. Oder als wir unsere Brockentour mit den Lastenrädern gemacht haben, da im Harz, das, das ist schon sehr extrem, wie es da aussieht. Genau,
1: wir können ja mal so ein paar, paar, paar Standardthemen abklappern. Also Schokofahrt hast du dieses Jahr, glaube ich, sogar
2: gemacht, ne? Äh, ich habe äh, zwei Schokofahrten gemacht, Ui, tatsächlich, ja. Ich also habe null. Erste, die erste war ja äh, auch dann wahrscheinlich vor der letzten Aufnahme noch, da haben wir wahrscheinlich beim letzten ja. Mal auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber jetzt auch im, äh, also auch da natürlich äh, Corona-konform, wir sind in Zweier- beziehungsweise dreier Dreiergruppen gefahren, und eben auch nicht in die Niederlande. Und jetzt im Herbst äh, wäre es tatsächlich sogar wieder möglich gewesen, äh, grenzüberschreitend zu fahren. Einige Gruppen haben das auch gemacht. Aber es gab halt auch da kein, kein großes Event ähm, bei den Chocolate Makers in Amsterdam. Und äh, aufgrund von Zeit und äh, Mangel an Urlaubstagen bzw. anderweitiger Verplanung ähm, bin ich dann jetzt im Herbst auch nur äh, an einem Wochenende quasi, also mit meinem besten Kumpel Christoph, äh, wir sind mit dem Zug nach Haaren, also es gab wieder zwei Hubs auf deutscher Seite, in Haaren an der Ems und in Weze und von da aus sind wir dann über Osnabrück äh, an zwei Tagen äh, das Ganze gefahren, relativ schnörkellos, ohne großes Bohai ähm, und auch nur zu zweit. Das war dann tatsächlich eher so dieses äh, in Anführungsstrichen reines Liefergeschäft ohne Event drumherum oder so. Äh, und genau, wir, wir hoffen aber alle, dass es nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht äh, an Ostern wieder soweit ist, dass wir mit ein paar mehr Leuten auch wieder bis nach Amsterdam fahren können und äh, da dann wieder auch irgendeine Form von Event haben, weil das ist ja nun mal der verbindende Charakter von der Schokofahrt, dass man eben gemeinsam da vor Ort ist und merkt, wie viele Leute da für diese Sache unterwegs sind. Magst du eine Prognose abgeben? Also Hoffnung habe ich auch,
1: aber ähm, so vom Boah, Gefühl? Jetzt,
2: jetzt steigen die Zahlen ja wieder, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie, wie das mhm. äh, nächstes Jahr aussieht. Ähm, ja, mal gucken. Also jetzt im Herbst, also letztes Jahr im Herbst sind wir zwei Tage durch Schneesturm gefahren, quasi. Das war jetzt <lacht> deutlich angenehmer. Wir sind nicht nass geworden, es gab auch nicht so viel Wind. Aber ja, also wieder meine sonnige Tour mit ein paar mehr Leuten und dann eben auch durch die Niederlande. Das wäre wär schon ganz schön. Mal gucken. Ja, hätte ich auch Bock drauf.
1: Also ähm ist ja ein bisschen schade, also das, genau, das, äh, mein Lastenrad hat ja also noch, noch nie Schokolade tra transportiert. Äh, ich hoffe, das können wir nächstes Jahr dann ändern. Ähm, genau, anderes Standardthema, Critical Mass. Äh, wie, wie ist die Situation in äh, Münster? Bist du dieses Jahr schon Critical Mass gefahren?
2: Äh, ich glaube, ich war bei einer dabei... Das war aber auch eine der ersten, die wieder überhaupt stattgefunden haben, jetzt in den letzten paar Monaten nicht. Ich habe gehört, dass bei der letzten in Münster irgendwie so um die 60 Leute dabei waren. Also jetzt vor zwei Wochen, wir nehmen jetzt hier gerade am 5.11. auf, dass, genau, nee, letzte Woche war CM, da waren irgendwie 60 Leute oder so, aber äh, tatsächlich habe ich es irgendwie äh, nie geschafft oder war dann äh, im Gegensatz zu dir, wo du Freitagsabends Nightrides gemacht hast, dann äh, eher platt und habe mich aufs Wochenende gefreut. Ähm, und in Wuppertal? Ja, genau
1: in, in Wuppertal. Also ich ich war heute glaube ich das erste Mal CM dieses Jahr. Ich habe es einfach also in in Wuppertal ist man glaube ich seit zwei drei Wochen äh, Monaten fährt man wieder. Da habe ich aber jeweils nicht zugeschafft, weil ich dann was anderes vorhatte und äh, ja heute wird es heute wird es wahrscheinlich soweit sein, <lacht> wenn es nicht regnet. Äh, Guck, ob du das Wort nicht regnet. kannst. Ja, ach das, da bin ob ich mir ja mit, genau. mit dem Korken nicht verlernt hast und ja, wir hatten ja eine kidicil Mess, da bin ich mitgefahren. Das das war ah, okay. also äh, um, um das nicht zu verlernen war auch war auch schön ähm, fand ich auch ganz wichtig fand ich wichtiger äh, als als Critical Mess, muss ich ehrlich sagen, damit zu fahren, weil äh, man da nochmal ein ganz anderes Zeichen setzt, dann auch kurz vor der vor der Bundestagswahl, ähm, die ja auch zwischen unseren letzten beiden Sendungen war. Ähm, äh, genau, ähm, fand ich da wichtig, also fand ich wichtig damit zu fahren. War, war ein schöner Sonntagnachmittag und heute mal gucken, äh, wieso die normale CM äh, durch die Pandemie gekommen ist. Ich wünsche auf jeden Fall viel äh, Spaß dabei. Ja, vielen Dank. Ich, ich bin, bin gespannt. Äh, ich habe auch die, die GoPro eingepackt. Äh, vielleicht gibt es noch ein Video auf talrater.de dann nachher. Ja. Ähm, genau. Wir hatten im Mai, hattest du Kontakt mit einem Sebastian. Da ging es um das Impfzentrum in Wuppertal. Kannst du dich noch daran erinnern? Dunkel. <lacht>
2: Genau. Also Aber ich glaube, es ging darum, dass äh, das Impfzentrum, also ne, stand jetzt eigentlich Impfzentrum schon wieder alter Hut, beziehungsweise es ist ja jetzt wieder eine Diskussion, ob die nicht doch wieder eröffnet werden. Äh, hätte man sich vielleicht auch eher überlegen können. Ja, das in Wuppertal Aber wird das glaube ich
1: so nicht, nicht, nicht mehr aufgemacht. Also vielleicht da, da, Kontext nochmal. Das Wuppertaler Impfzentrum war am, an einem Uni-Standort, Campus Freudenberg äh, heißt der. Der ist sehr gut mit dem Auto zu erreichen, weil er an so einer verkappten Autobahn <lacht> gelegen ist. Ähm, und ähm, ja, aber das, das ist der, der ist schon quasi ja am Stadtrand, würde ich mal sagen. Er äh, ja, und auf dem Berg. Und auf dem Berg, genau. Und Sebastian hatte das Glück, im Mai eine Impfung zu bekommen und hat uns einen kleinen ähm, ja, du, also du hast ihn gebeten, seine Erfahrungen ähm, mit diesem Impfzentrum und äh, dem dem ja, das, was man als Fahrradfahrer der erlebt hat, äh, in einem kurzen Clip zusammenzufassen.
2: Ja, ich meine, das ist jetzt ein bisschen out of context, aber wir wollen euch das trotzdem nicht vorenthalten. Äh, genau, also
1: wie schon gesagt, Impfzentrum ist ja nicht vorbei. Also das Impfzentrum ist sogar wieder abgebaut. Das wird auch nicht wieder aufgebaut, weil es auf dem Parkplatz von der, von der Uni war. Aber einfach, um uns selber nochmal so zurück in den Mai zu versetzen. Äh, hier Sebastian, der uns schildert, wie er
0: das... Impfzentrum in Wuppertal als Radfahrer erlebt hat. So, dann schildere ich mal wie gewünscht mein Erlebnis, äh, Anreise mit dem Fahrrad zum Impfzentrum. Ähm, ja, hatte meinen Impftermin und bin mit dem Fahrrad zum Impfzentrum gefahren. Ich habe auch gar kein Auto, habe mich dann da bei den Autos in die Schlange eingereiht, äh, wollte mich auch nicht vordrängeln und dann war ich vorne am Ordner dem habe ich meinen Termin genannt, hat er bestätigt, okay. Dann habe ich gefragt, ähm, habt ihr einen Fahrradständer, wo ich mein Fahrrad anschließen kann? Nein, hätten sie leider nicht. Dann habe ich gefragt, ja, ähm, das Impfzentrum ist ja so provisorisch, da sind ganz viele Bauzäune und sowas. Und dann habe ich halt gefragt, ja, kann ich dann denn das hier vorne da in den Zaun äh, anschließen, dass nicht geklaut wird und so. Nee, hier vorne ginge leider nicht, ähm, aber auf der Rückseite vom Impfzentrum ganz am Ende da könnte ich es dann gerne anschließen. Dann habe ich gesagt, okay, wollte ich gerade losfahren, hat er mich aufgehalten. Ja, aber ähm, ich müsste hier bitte schieben. Äh, und dann habe ich gedacht, hm, okay, warum? Äh, ja, hier sind so viele Menschen, die über den Parkplatz laufen. Ähm, das ist ja viel zu gefährlich, äh, wenn ich hier mit dem Fahrrad fahre. Und dann habe ich gedacht, Warum ist das gefährlich? Die Autos fahren ja auch über den Parkplatz. Ja, äh, wenn hier dann jemand zwischen den Autos rauskommt, ähm, da kann ich ja gar nicht reagieren und äh, das, ist, das ist viel zu gefährlich. Ja, ich weiß natürlich, die machen auch nur ihren Job. Ähm, hab natürlich dann geschoben, aber hat mich schon ein bisschen gewurmt. Und ähm, ja, nächsten Tag habe ich dann darüber getwittert. Und äh, ja, lustigerweise genau... Zwei Minuten nachdem ich fertig war, hat die Stadt Wuppertal einen Tweet veröffentlicht, in dem sie darum gebeten hat, man soll doch bitte mit dem ÖPNV anreisen und nicht mit dem Auto, weil es gibt nur begrenzte Parkplätze und äh, die sollen doch bitte den Leuten vorbehalten sein, die nicht so gut zu Fuß sind. Und äh, ja, das hat natürlich gepasst wie die Faust aufs Auge. Da habe ich meinen Thread verlinkt und ähm, muss dann aber auch äh, zur Ehrenrettung der Stadt Wuppertal sagen, die haben sofort reagiert, haben sich für den Erfahrungsbericht bedankt und sechs Stunden später kam dann die Antwort der Stadt Wuppertal mit einem Foto, ja, wir haben hier kurzfristig Abhilfe geschaffen, man kann ja zumindest jetzt ganz vorne die Fahrräder, haben sie so einen Fahrradständer aufgestellt, kann man die Fahrräder anschließen und ähm, ja, fand ich super von der Stadt Wuppertal, dass sie da so schnell ähm, reagieren und dann auch direkt eine Lösung geschaffen haben, ähm, Finde ich toll, dass die auf Twitter jetzt aktiv sind und man darüber auch was erreichen kann. Aber äh, ich hatte mich vorher schon geärgert ähm, und ähm, deswegen habe ich ja auch überhaupt darüber getwittert. Ihr kennt das als Fahrradfahrer wahrscheinlich auch, dass man als Fahrradfahrer einfach nicht stattfindet in den Gedanken der, der Leute, der Stadtplaner. Ich meine, da hat ja anscheinend, als sie das Impfzentrum aufgestellt haben, niemand auch nur einen Gedanken daran verschwendet dass da jemand vielleicht mal mit dem Fahrrad hinkommt. Äh, die Option ist bei denen gar nicht aufgetaucht. Ähm, ja, und dann die Argumentation, dass ich als Fahrradfahrer auf einem Parkplatz, wo Dutzende von Autos hin und her fahren, dass ich das größere Verkehrsrisiko bin als die ganzen Autofahrer. Ähm, ja, weil man als Fahrradfahrer wahrscheinlich nur als Verkehrsrally wahrgenommen wird, der jede rote Ampel überfährt. Ja, ähm... Ihr kennt das ja auch. Ich glaube, wir haben noch viel Arbeit vor uns.
1: Ja, Soweit Sebastian. Äh,
0: fand ich ganz nett.
1: Bringt das so irgendwie vom Gefühl her wieder so in den Mai äh, diesen Jahres. Ähm, ja, Simon.
2: Ja, ich bin, äh, also erstens, ich bin äh, wahnsinnig begeistert, dass tatsächlich innerhalb von Stunden und es ja. sind ja jetzt wirklich Stunden, genau. äh, der Abhilfe geschaffen wird. Also da hat ja tatsächlich irgendjemand dann mitgedacht oder zumindest darauf reagiert. Und äh, auf der anderen Seite kann ich ähm, vielleicht ein ganz aktuelles äh, Negativbeispiel, wie so eine Kommunikation nicht funktioniert, äh, aus Münster berichten. Schieß auf. Äh, Also Sebastian hat ja gelobt, dass über die Twitter-Kanäle ähm, Informationen dann auch da ankommen, wo sie hin sollen und äh, dann entsprechend schnell gehandelt wird. Das ist in der Regel äh, bei Münsters äh, Social-Media-Kanälen auch so. Zumindest sind die, stets bemüht, äh, klingt auch wieder so negativ, aber die, die versuchen schon, wenn irgendwelche Fragen sind, die dann eben entsprechend an den Fachämtern Weiterzuleiten und dann auch Antworten zu geben. Nur es war jetzt so, dass äh, auf äh, hier einer Fahrradstraße, die auch eine WLORoute ist, äh, wo ich tatsächlich auch jeden Morgen herfahre, um ins Büro zu kommen, äh, wurden, also es wurde alles versucht, um den Durchgangsverkehr und das Tempolimit von 30 km/h da äh, ein äh, oder dass es eingehalten wird. Es wurden noch zusätzliche bitte, bitte, fahrt doch nur 30 Schilder aufgehängt und so. Auf jeden Fall, long story short, da kommen jetzt Bodenwellen rein. Und zwar äh, solche, wie man sie aus den Niederlanden kennt, also nicht solche großen Drempel, ähm, sondern so, so Mulden quasi, wo, wo man auch als Radfahrender äh, relativ entspannt durchfahren kann, aber als Auto halt auf jeden Fall abbremsen muss. Und äh, die Meldung äh, der Stadt war dann, äh, dass diese Fahrradstraße, die wirklich von sehr, sehr vielen Radfahrenden, und vor Dingen auch ganz viel Schülerverkehr frequentiert wird, äh, komplett gesperrt sei. Und äh, wir kennen das aus der Baustellenkommunikation der Stadt, dass gerne mal auch einfach vergessen wird, so wie Sebastian das auch gesagt hat, dass Menschen äh, mit dem Rad unterwegs sind oder zu Fuß. Ähm, Wobei man natürlich dazu sagen muss, wir reden ja immer noch hier von der sogenannten Fahrradstadt Münster, ähm, was ja äh, im Gegensatz zu Wuppertal ähm, müsste man ja jetzt eigentlich denken, okay, die, die haben das immer auf dem Schirm, äh, dem ist nicht so. Also häufig wird einfach vergessen, dann sagt ja, hier Straße XY ist komplett gesperrt und nur auf Nachfrage, wenn überhaupt, kommt man die Antwort, ach ja, nee, also Rad und Fuß kann die. Um, äh, die Baustelle problemlos passieren oder es gibt eine Umleitung. In diesem Fall war es dann eben so, dass gesagt wurde, nee, nee, äh, also ich habe dann extra nachgefragt, so ja, ist, gilt das für alle oder ist es wieder nur der, der Autoverkehr und dann hieß es, nee, nee, es ist äh, komplett dicht, äh, da kommt keiner her, wir bemühen uns, dass die Baustelle nicht so lange dauert und äh, ja, ich bin dann daher gefahren und Überraschung, äh, es ist war problemlos möglich als Radfahrer da vorbeizukommen, es war eine Umleitung eingerichtet, es war ein äh, Gehweg als geteilter Rad- und Fußweg ähm, ausgeschildert, also der, 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 der positive äh, Part bei der Sache ist, dass offensichtlich bei der Baustellenplanung jetzt extra jemand damit gedacht hat und gesagt hat, hier wir bauen eine Umleitung und einen Weg äh, ein, damit und Fußverkehr dran vorbeikommt, aber dass diese Kommunikation dann eben bei der Stadt und äh, den offiziellen äh, ja, Kanälen nicht angekommen ist, ist dann halt auch wieder eher so äh, Mittel. Also auf der einen Seite wird jetzt dann doch tatsächlich daran gedacht, dass äh, Baustellen so gestaltet werden, dass man da eben dran vorbeikommt. Auf der anderen Seite kommt diese Information aber nicht da an, wo sie hin soll. Wir haben gesagt, ja, nee, äh, ist alles dicht. Ja, also ich meine, das hat ja... Also, ne, dafür gibt es ja sicherlich mehrere
1: äh, Ursachen. Also ähm, also zum einen ist natürlich die Frage, also ne, wie wird es verwaltungsintern kommuniziert, also hast ja dann meistens so, so ein so ein Fachdezernat, wo das dann läuft äh, und dann am Ende wird dann vielleicht, also vielleicht hast du dann noch einen, einen Auftragnehmer, also quasi eine, eine Fachfirma, die dann diese Arbeiten ausführt. Also da, da kann durchaus mal was ähm, äh, auf der Strecke bleiben, ne? Und ich kann es das Supertal sagen, also das äh, also die Stadt Wuppertal hat das jetzt auch auch bei dieser großen Leistung ähm, jetzt rund um die Pandemie oder auch wie hier in Wuppertal Hochwasser war, ähm, das machen also das machen dann halt ähm, Menschen in Anführungszeichen nebenher. Also es gibt halt also es gibt halt meistens kein großes Social Media Team, sondern ähm, ja das sind dann meistens äh, Menschen, die im Presseamt arbeiten, die das dann die die, die Infos dann raushauen äh, und dafür muss man halt sagen also meistens machen sie äh, was heißt meistens also in der Regel machen sie einen guten Job und das, das sowas ich man, natürlich da muss man in äh, muss man halt schon drauf aufpassen ähm, also gerade in Münster sollten die Infos die dann rausgehen auch stimmen aber man hat ja dann eben auch ganz gut die Möglichkeit dass und das ist ja halt schön an Twitter dass man das dann zurückkabeln kann und sagen so hey Moment äh, geht doch ähm, ja also die, wie, wie antworten die auch darauf nicht <lacht> okay gut ähm, ja da Genau, wie schon gesagt, ich wollte auch, würde auch sagen, hier sechs Stunden, jetzt zurück zu Sebastian, also sechs Stunden, äh, vom, vom, von der Beschwerdeannahme bis zur, ähm, ja, Abhilfe, ist auf jeden Fall eine gute Leistung. Also, da würde ich, ähm, würde ich auch sagen, Daumen hoch. Grundsätzlich, glaube ich, bei dieser ganzen Imagezentrumsnummer, also, ich meine, man muss sich das ja so vorstellen, da wird halt, also zumindest in Wuppertal, ich weiß nicht, wie das ähm, in in Münster war, bei uns war das halt wirklich so eine temporäre Konstruktion. Das war halt ein Zelt, das musste dann besorgt werden, dann wurde ein Sicherheitsdienst da, also äh, äh, engagiert, äh, der dann wahrscheinlich auch mit diesem Bitte schieben äh, deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Das war wahrscheinlich wieder so ähm, ja, äh, überforderte Ordner, erster Tag oder also, ne, so würde ich mir das erklären. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass das ein systemisches Problem ist, sondern einfach also klar, das ist nicht mitgedacht worden. Ich glaube, dass das aber auch in, in, gerade in Wuppertal in, in der Phase, wo man das Impfzentrum eingerichtet hat, jetzt nicht die Priorität hatte, sondern da war wirklich die Frage, wie, wo kriegen wir also wo kriegen wir ein Zelt her, wo kriegen wir, also ne, wo kriegen wir die Einrichtung her, wie, wie läuft dieses Ding und wie kriegen wir die Leute dort abgefertigt? Und dass jemand an Freudenberg mit dem Fahrrad fährt, war glaube ich jetzt nicht unbedingt also stand nicht oben auf der To-Do-Liste. Das war so, wäre so mein Eindruck von der Situation. Also ohne das jetzt beschönigen zu wollen. Also schön ist natürlich, wenn von Tag 1 da was ist, aber äh, immerhin hat man es ja dann versucht, schnell zu, ähm, zu lösen und hat, wie schon gesagt, diese Erfahrung mit dem Schieben. Äh, ich glaube, da, das können wir schnell abhaken, dass das eigentlich indiskutabel ist.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ich meine, das sind ja alles so Sachen, die gerade in der Pandemie vielleicht dann doch die Prioritäten woanders lagen und man probiert überhaupt diese Infrastruktur in der Kürze der Zeit aufzubauen. Äh, umso besser, wenn dann halt, wenn Anmerkungen kommen, sie dann tatsächlich so schnell umgesetzt werden. Wie war
1: das bei euch in Münster mit dem Impfzentrum? War das äh, auch so, so eine so ein temporäre ähm, Einrichtung die, oder war das irgendwie in der, in der Halle oder so?
2: In der Halle Münsterland ähm, ah, okay. eingemietet Messe Kongresszentrum Also da, ist, da war nichts äh, temporäres und die Halle Münsterland hat halt auch grundsätzlich ausreichend Anbindung an alles und Abstellanlagen und so. Also das war, glaube ich, kein Problem.
1: Ich meine auch, dass man oben am Campus Freudenberg eigentlich Fahrradbügel auch hat. Ähm, aber ich weiß es nicht mehr. Ich war lange nicht mehr dort oben. <lacht> ich ich habe auch meine Impfung nicht im Impfzentrum bekommen. Ähm. Genau, was haben wir noch gehabt? Genau, also so die nochmal diese, diese beiden grundsätzlichen Wahrnehmungen, äh, Fahrradfahren findet nicht statt. Oder also ne, dass, dass, dass Fahrradfahrer nicht mitgedacht werden. Ich glaube, das wird besser. Ich glaube, da, da muss man aber in, in der Tat immer noch Bretter bohren in Wuppertal, dass man ähm, da schon halt dafür sorgt, dass man halt das das mitdenkt. Ähm, es wird, wird bei uns langsam besser. Es gibt inzwischen auch so Umleitungen für, für, für Radfahrer. Ähm, äh, und die, ja, äh, hätte ich gesagt, jetzt die Absicherung der Baustellen wird besser. Aber ähm, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, äh, ob das, also manchmal hat man ja Glück und man fährt an drei Baustellen vorbei, die dann, die dann gut abgesichert sind. Ähm, also von daher, so eine allgemeine Aussage in Wuppertal kann ich mir, äh, würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Äh, aber wie schon gesagt, ich, ich glaube, da, da, äh, da würde ich mitgehen. Also Fahrradfahren, Fahrradfahrer werden in, in Wuppertal immer noch nicht äh, so mitgedacht, wie sie eigentlich mitgedacht werden sollten.
2: Ja, in Münster, also ich war selbst, das bestimmt jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, da hat die Stadt ein großes Event gemacht äh, mit allen möglichen Leuten, äh, die hier irgendwo eine Schippe in die Hand nehmen und den Boden aufreißen aber eben auch Interessenvertretung und so und da ging es halt eben auch ganz konkret um Baustellenkommunikation und gefühlt sind da echt gut gute Ergebnisse bei rausgekommen und äh, wie man sowas denn verbessern könnte, aber in der Praxis ist da relativ wenig von angekommen, also ich habe ganz häufig das Gefühl, dass egal, ob das jetzt Fernwärme, Glasfaser oder irgendwelche Kanalbauarbeiten sind, also wer da Löcher aufreißt, die Beschilderung immer irgendwie ist, also das, was gerade noch so am Bauhof äh, neben dem Werkstor steht, das wird dann eingepackt und äh, die Beschilderung ist, also in der Praxis interessiert sowieso keinen, weil die Leute dran vorbeifahren, aber wenn man sich das dann wirklich anguckt, dann ist das alles zumindest teilweise echt komplett konfus, widersprüchlich oder auch überhaupt nicht richtig. Und auf der anderen Seite halt eben solche Sachen wie, wenn wenn auch größere Baustellen ähm, sind, wo es dann um Sperrungen geht und so, dass dann nicht einfach grundsätzlich äh, alle Verkehrsteilnehmenden äh, berücksichtigt werden. Also im Zweifel ist einfach nur die Meldung, die und die Straße ist dicht. Wenn man Glück hat, kriegt man noch den Hinweis, dass äh, Buslinien umgeleitet werden und der Rest soll halt zusehen. Und dann muss man halt im Zweifel einfach da vorbeifahren, um zu wissen, komme ich jetzt richtig da durch oder nicht. Und ähm, <lacht> am schlimmsten <lacht> finde ich, halt, find ich das halt, wenn man dann irgendwelche Strecken fährt und äh, dann quasi in Sackkassen endet, weil unangekündigt irgendwelche äh, Wege gesperrt sind und man dann quasi... Ein Stück zurückfahren muss, um irgendwelche Umleitungen zu finden oder Umleitungen, die halt irgendwann im Nichts enden oder so. Also das passiert hier halt ich will nicht sagen ständig, aber äh, dafür, dass man sich selber Fahrradstadt nennt in Münster, finde ich es doch schon erschreckend schlecht, wie da die Baustellenkommunikation ist.
1: Also spannend, also auch in Münster ist es auch nicht besser. Ähm Genau, und dann habe ich nur noch aufgeschrieben, hier nur als, Ver also ne, irgendwie Radfahrer werden nur als Verkehrsraudis gesehen. Also da würde ich doch widersprechen, <lacht> ganz ehrlich, äh, weil ich glaube, das ist nicht mehr so. Ähm, ich glaube, ähm, dass man schon so einen ja, was halt nicht, gesund, gesundes Misstrauen ist jetzt falsch, aber dieses, ähm, also das ist ja bei Autofahrern nicht anders. Ja, Also es gibt halt immer so einen... Ähm, also gibt halt immer so einen bestimmten ähm, Prozentsatz an Idioten und ich glaube, die sind überall gleich. Also, die, es gibt genug, also ne, es gibt genauso viele Idioten im Auto wie auf dem Fahrrad oder die zu Fuß gehen. Und ähm, ich glaube auch, dass das so ähm, von, weiß ich nicht, von Stadtverwaltungen und von der, ähm, also von, von Leuten, die sich professionell damit beschäftigen, auch von der Polizei oder der Feuerwehr. Äh, also die das zumindest verinnerlicht haben. Bei der Politik wäre ich vorsichtig. da also, da kann das durchaus sein, dass das anders ist, aber ähm, ja, also ich würde das nicht so stehen lassen. Was meinst du?
2: Ja, also ich würde mich deiner Meinung anschließen, also die Idiotie oder Rücksichtslosigkeit ist keine Frage des Verkehrsmittels, sondern eher eine Frage des Charakters und wer äh, ja rücksichtslos fährt, der tut das, glaube ich, nie im Verkehrsmittel. Aber jetzt in Bezug auf die Wahrnehmung seitens, seitens
1: Behörden ähm, oder öffentlichen Einrichtungen, also glaubst du, Radfahrer werden da generell negativer gesehen?
2: Nee, das glaube ich nicht. Äh, da tatsächlich doch eher je nach Farbe des Parteibuchs äh, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber also der, also deshalb äh, wundert mich das ja so, dass halt häufig in der Kommunikation das halt ähm, so weit hinten ansteht, aber äh, nee, also ich glaube, auf Verwaltungsseite ähm, ist das klar, oder denen, denen ist auch klar, dass halt eben ähm, Idioten gibt es überall, äh, auch auf dem Fahrrad, aber gibt auch welche, die Blond sind oder Linkshänder oder Brillenträger oder was auch immer. Also von daher ist das, also gerade in Münster, wo der Radverkehrsanteil so hoch ist, ist das dann auch einfach der Querschnitt der Gesellschaft, der da fährt. Und äh, ein paar Idioten hat man immer. Aber ich glaube, also zumindest auf der Verwaltungsseite wird das nicht so wahrgenommen. Manchmal instrumentalisiert die Politik dann halt äh, beziehungsweise reduziert dann den Radverkehr eben auf die 2% Idioten, die unterwegs sind. Aber äh, das ist eigentlich auch genau. mit Argumenten relativ schnell entkräftet
1: einfach. Ja, und ich meine, am Ende ist das natürlich das Gleiche, wenn es dann eben um Leute geht, die, die dann falsch parken, also dann, ne, dann sind es halt die, die Falschparker oder weiß ich nicht. Ne? Also ich genau, in der Politik würde ich auch sagen, der, der wird der Radfahrer oder die Radfahrerin, meistens ist es der Radfahrer. Ähm, äh, also ne, schon, schon so, äh, so genutzt, wie er gerade passt. Ne? Der, die halten sich ja nicht an Regeln, bla bla bla. Ähm, aber wie schon gesagt, ähm, das ist halt Politik. Der äh, Sebastian hat uns auch noch eine Anekdote mitgeschickt. Wollen wir die auch noch mal hören?
2: Äh, Mats ab, würde ich sagen.
0: Ja... Ähm. Wenn ich gerade hier für euch was aufnehme, erzähle ich euch vielleicht noch mal ein paar Anekdoten aus dem Fahrradfahreralltag. Vielleicht ist das für euch ja auch interessant. Die erste Begebenheit, jetzt vor kurzem erst bin ich von Oberhausen nach Wuppertal mit dem Fahrrad gefahren und habe da gemerkt, also Oberhausen und dann fährt man erst durch Mülheim, also erst durch Oberhausen, dann durch Mülheim an der Ruhr, überall eigentlich an jeder Hauptverkehrsachse gibt es Fahrradwege, die zwar also dann auf dem Bürgersteig, aber zumindest als Fahrradweg ausgewiesen, äh, funktioniert ganz gut und quasi an jeder Ampel in der Innenstadt auch Fahrradaufstellboxen quasi, dass man so sich richtig schön mit dem Fahrrad äh, an der Ampel aufstellen kann. Äh, richtig tolle Infrastruktur, also toll in Anführungszeichen, auf jeden Fall für deutsche Verhältnisse finde ich. Ja, und dann kommt man so lange mal wieder dann nach Wuppertal rein irgendwann und ähm, ja, hat einfach mal überhaupt gar nichts, äh, keinen Gedankengang, der hier an, an Fahrradfahrer als Verkehrsteilnehmer verschwendet wird. Ähm, ja, und das hat mir dann auch noch mal vor Augen gehalten, wie viel in Wuppertal auf jeden Fall noch passieren muss. Ja. Simon.
2: <lacht> ja, also ich glaube, das lässt sich auch aber auf mehr, mehr Städte ja. äh, äh, erweitern. Äh, also ich ich, so
1: ich würde vielleicht eher mal die, die positiv, also diese, diese, okay. diese Positivbeispiele Oberhausen und Mühlheim an der Ruhr. Ähm, oder, <lacht> überall gibt es Radwege, aber auf dem Gehweg. Also da schrillen bei mir schon ein bisschen die Alarmglocken, muss ich ehrlich sagen, weil da bin ich gar kein Fan von. Ja, also ähm, so diese, dieser, dieser Gehweg, äh, Radweg. Äh, also ich habe mir das auch in Oberhausen mal angeguckt und zwar im Zuge von dieser grünen Welle. Du erinnerst dich vielleicht, in, in ja. Oberhausen haben ja ähm, Radfahrende angeblich eine, eine grüne Welle, wenn sie in einer gewissen Geschwindigkeit auf bestimmten Straßen fahren. Äh, dafür da gab es nochmal den, den Deutschen Fahrradpreis, 2019 gab es den. Ähm, und ähm, ja, <lacht> Radwelle hieß das, genau. Also ne, ich ich sage schon, dass diese beiden Städte äh, sich Mühe geben, ähnlich wie Wuppertal. Aber jetzt, äh, ich dass da jetzt alles gut war, würde ich jetzt nicht sagen. Also gerade irgendwie in in Mülheim an der Ruhr, äh, da gab es ja ähm, die äh, auch da gibt's ja die, den klassischen Konflikt ähm, äh, schön an der Ruhr entlang. Ähm, fährt man gerne mit dem Fahrrad, geht man gerne zu Fuß. Und dort wurden dann halt eben auch dann äh, einfach Abschnitte dann für den Radverkehr gesperrt. Ähm, ja, also das ist so, ne? weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Ähm, genau, also ich habe mich jetzt auf, auf, auf das Thema nicht vor, äh, vorbereitet, aber so aus, aus meiner Erinnerung, ähm, äh, ja, also klar, es gibt Radinfrastruktur im Ruhrgebiet und die haben auch früher angefangen als Wuppertal, die, äh, die zu bauen, ähm,
2: aber so, so doll
1: fand ich sie jetzt nicht.
2: Also ich bin auch tatsächlich gar nicht so häufig mehr da, also als ich noch in Wuppertal studiert habe, äh, auf jeden Fall mehr, das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre her, von daher würde ich mir jetzt auch kein Urteil über die aktuelle Situation bilden, aber äh, also das, was, was im Ruhrgebiet äh, richtig gut funktioniert, es sind auf jeden Fall die ganzen Trassen. Ja. Äh, Darüber hinaus, äh, ja, Nachruh-Berf- und, und Gehweg, äh, Radwege sind auch für mich äh, keine richtige Infrastruktur, so wie man sie gerne hätte. Also was mir in Essen
1: gefallen hat, wo wir jetzt gerade im Ruhrgebiet sind, ähm da wird jetzt, also ja, da wird schon seit einigen Jahren, werden halt Teile des Radnetzes dann über Fahrradstraßen abgewickelt. Manchmal funktioniert das nicht so gut. Ähm, letztens bin ich über eine richtig gute gefahren. Also richtig auf einem so großen Radsymbol, ähm, auf, ähm, auf, 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 auf dem Asphalt wo dann äh, quasi so, so Shero-mäßig äh, dann auch gezeigt wird hier und kannst in der Mitte der Straße fahren. Das fand ich ziemlich gut. Also von daher, äh, na, also ich meine, viele machen halt was. Ne? Und in Wuppertal den Flusspunkt für fürs Ruhrgebiet würde ich ihn natürlich für Wuppertal auch übernehmen und zwar hat die Trasse funktioniert halt auch gut wir haben irgendwie mit der Nordbahntrasse ähm, eine sehr sehr gute Verbindung und ähm, ja also ähm, von daher würde ich jetzt sagen dass in Wuppertal gibt es keine Radinfrastruktur ist jetzt ein bisschen äh, vielleicht auch ein bisschen überzogen aber äh, im, im Kern ist es halt so ne man, man fährt halt äh, also auf der B7 ist immer noch schwierig. Also, ne? Und die B7 ist ja auch so ein Symbol.
2: Ja, vor allem auch mit dem neuen Döppersberg. Äh, ja, genau. Da, da kann man das dann schon sagen. Aber und, und die Nordbahntrasse hilft einem halt auch nur, wenn man in, in nördlicher Hanglage äh, in Richtung der Talachse unterwegs ist. Aber äh, ja, die, also ich glaube was man sagen kann, ist, egal wo man sich bewegt, äh, so Leuten wie uns äh, kann das alles nicht schnell genug gehen. Äh, nichtsdestotrotz passiert ja was, auch wenn es eben schneller gehen könnte. Ähm, die Frage nicht, ist, al genau. nicht alles davon ist gut, äh, genau. aber
1: genau. erstens nicht alles ist gut und zweitens ist halt die Frage, ähm, äh, also wie, wie schnell schafft man es, eine Verbindung oder eine Achse hinzukriegen, ähm, die man dann eben auch angstfrei fahren kann. Also ähm, wir haben jetzt die Situation, dass wir halt viel viel gestückeltes Also wir haben Radinfrastruktur, die ist aber oft oft äh, ja zerstückelt. Ja, also man hat hier mal, hier mal ein Stück Infrastruktur, dann wieder nichts, dann kommt eine große Kreuzung, wo es dann überhaupt keine gibt und dahinter geht es dann weiter. Und äh, ich glaube, das ist einfach das Problem. Ja, wir wissen ja, eine schlechte Kreuzung auf dem Weg und die Leute fahren nicht mit dem Fahrrad. Also zumindest die Leute, die die äh, sichere Infrastruktur brauchen. Also bei uns, wir sagen halt, okay, ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber wir fahren jetzt hierher und ähm, ein Großteil der Leute, vor allem, die aufs Fahrrad umsteigen wollen, sagen dann, nee, nee mache ich nicht. Und ich meine, das ist dann die Hürde. Ne? Also von daher, ähm, da würde ich dem Sebastian schon recht geben, ähm, dass man das Gefühl bekommt, dass hier eigentlich keine Radinfrastruktur ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ähm, also
2: der, der eine der eine schlechter Punkt, ähm, reicht halt aus. Ich meine, das ist genau das gleiche wie mit dieser wir möchten mehr äh, Pendler auf E-Bikes äh, kriegen, die längere Strecken dann zur Arbeit fahren. so die Wege, die Wege können gut sein, wenn ich dann irgendwo in der Stadt am Arbeitsplatz keine Abstellmöglichkeit für ein 6.000 Euro Rad habe, äh, dann fahre ich halt nicht. Egal wie gut der Weg dahin ist. So, und das, genau. Also, also ich glaube, diese kleinen Bausteine, die dann eben das...
1: Oder wenn du irgendwie mal 500 Meter schieben musst auf der Gesamtstrecke, oder? Ja. ne Also, oder dann ist da so eine Brücke mit, mit so einer, äh, ne, also wo du dann irgendwie das Fahrrad hochschleppen musst, oder also, ne, es gibt genug Beispiele, die einfach dann ähm, in der Strecke so unattraktiv machen, die, ähm, also, dass du die einfach am Ende nicht benutzt, oder eben hier wassergebundene Schicht, ne, es gibt Leute, die sagen, ja, hier mit meinem Pedelec, da fahre ich locker irgendwie gerne äh, 15 Kilometer äh, zur Arbeit. Ähm, wenn da aber irgendwie 5 Kilometer wassergebundene Schicht dazwischen ist, überlegt man sich das im Winter.
2: Ja, genau.
1: Wie läuft es eigentlich bei dir mit dem Rad zur Arbeit? Ich sehe immer schöne Fotos bei Instagram.
2: Auch seit ich auch wieder regelmäßig ins Büro fahre, äh, sieht das ganz gut aus. Ich habe jetzt äh, die die Vorfreude, dass, also ich fahre in Münster aus der Innenstadt Richtung Vorort äh, am Dortmund-Ems-Kanal entlang und ähm, da wird jetzt auch gerade kräftig ausgebaut, also wenn das alles mal fertig sein soll, oder wenn das alles mal fertig ist, dann sollen das von ganz im Norden von Münster, äh, von Gelmer, glaube ich, bis nach Senden, durchgehend äh, vier Meter breit asphaltiert, äh, inklusive inklusive smarter äh, Beleuchtung äh, sein. Ähm, also Teile des Weges jetzt sind echt kaputt, äh, Teil sind wassergebundene Decke und wenn das jetzt alles mal ausgebaut wird, dann wird das auf jeden Fall richtig cool, äh, zumindest für meinen Weg äh, zur Arbeit. Und auch diese smarte Beleuchtung, an einem Teilstück ist sie jetzt schon installiert, das funktioniert echt super. Äh, die ist halt wenn es dunkel ist, äh, an, aber die Lampen sind bis auf ein ganz kleines Minimum runtergedimmt und äh, wenn man dann daher fährt oder läuft, dann geht einem quasi vor, vor sich das Licht auf, äh, also dann, wenn man an einer Laterne vorbeifährt, dann geht halt so die nächsten zwei vor einem dann wieder an und hinter einem nach einer gewissen Zeit geht es halt wieder aus, also A, um die Luft, Lichtverschmutzung zu reduzieren und auch für die Tiere, die da sonst so rumfleuchen. Äh, äh, aber auf der anderen Seite eben da, weil es auch eine Hauptachse ist, vor allen Dingen für Radverkehr, aber auch für Jogger und so, da eine Beleuchtung ähm, hinzupacken, das funktioniert echt gut. Von daher, jeden Tag 16 Kilometer hin und zurück, äh, das funktioniert eigentlich ganz gut ja nicht
1: schlecht also bei mir sind es zehn hin und zurück äh, und es ist äh, Trasse dabei also von daher <lacht> was, was will man mehr in der Partei genau ja beziehungsweise ähm, manchmal also wenn ich weiß jetzt so oh, heute Nachmittag soll also es regnen äh, fahre ich, fahr ich morgens ein bisschen länger da fahre ich äh, dann Ortenbruch raus und dann durch die Luisenstraße also eigentlich ist es ein Umweg aber ähm, äh, so kommt man dann eben doch auf ein paar mehr Kilometer ähm, ist auch ganz schön und es ist und de facto also von der Zeit ist es halt so wenn ich quasi den, den direkten Weg fahre habe ich ähm, ja eigentlich zwei Ampeln drei Ampeln habe ich äh, und ja gut der Kreisverkehr zählt nicht aber es sind halt drei Ampeln man man wartet dann schon doch nochmal mal ähm, und also irgendwo hat man immer rot und ähm, jetzt die die, die, also die die längere Strecke das sind am Ende auch nur so zehn Minuten also ähm, ja Aber das, wie schon gesagt, das macht morgen schon ein bisschen was aus. Man ist auch dann länger auf der Trasse und fährt dann, ähm, wenn man am Ortenbrucher Ottenbruch, Bahnhof runterfährt, man fährt jetzt nicht so durch den großen Verkehr. Wenn ich einen neuen Teich runterfahren würde, ähm, ist da schon mehr los. Und das ist dann, ja, also das ist dann immer noch so ein bisschen Freizeit am Morgen. Aber das kannst du ja sicherlich nachempfinden, dieses Gefühl.
2: Ja, ich habe tatsächlich, also die Strecken, meine Alternativroute wäre dann halt Hammerstraße statt auswärts große ein Ausfallstraße, äh, und die Strecken sind tatsächlich bis auf 100 Meter gleich lang, Haustür zu Haustür. Äh, die Strecke durch die Stadt quasi kostet mich aber tatsächlich in der Regel so acht bis zehn Minuten mehr, weil die Ampeln halt da sind. Also das sind glaube ich fünf oder sechs Ampeln, alle natürlich nicht aufeinander abgestimmt. Äh, und da steht man dann auch echt lange. So viel zum Thema bevorzugung äh, mhm. des Radverkehrs in der Fahrradstadt auf Hauptachsen. Also da ist tatsächlich, ja. also am Kanal sind das bei mir dann auch zwei Ampeln. Ähm, wenn ich Glück habe, ist eine von beiden immer grün. Also von daher kreuzt äh, sich da ganz, ganz angenehm.
1: Ja, bis zum nächsten Mal checke ich mal, wie viele Ampeln das mit dem Auto wären. Das wäre auch <lacht> Hausaufgaben. Oh die ja. nächste Sendung. Ähm, wir gucken mal, wie, ähm, wenn wir unsere Arbeitswege mit dem Auto fahren würden, wie viel Ampeln äh, auf auf der Strecke wären.
2: Ja, das, das ist eine gute Idee.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser ja. 26. Sendung von von Rädern.
2: Äh, hat ja. mich gefreut, äh, mal wieder mit dir zu quatschen. Same hier. Äh, und wir machen jetzt tatsächlich, wie angekündigt, keine Versprechungen. Aber es könnte sein, dass am Geburtstag der Nordbahntrasse,
1: am neunzehnten 19. ne? 19.12. stimmt. Genau. Ja. Vierter, Vierter Advent, ähm, kann sein, dass wir mal eine von Rederfolge vor Publikum aufnehmen. Ich sag's jetzt einfach mal. <lacht> Und
2: schon hast du wieder Druck aufgebracht. Genau. <lacht> ja, naja, aber vielleicht hilft es das ja tatsächlich dann uns wirklich meiner daran zu halten, äh, das äh, zu tun. Genau. Ansonsten würde ich sagen. Guten äh, Rutsch! <lacht> <lacht> Und frohes neues Jahr 2023. <lacht> Nein, äh, fahrt vorsichtig, äh, behaltet bei Glatteis äh, die Bodenhaftung. Äh, genau. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne.
0: Von Rädern.